0: Olá, bem-vindo aqui ao EstudoBíblico.net Eu quero hoje falar com você sobre uma prática da tradição cristã, uma prática muito antiga que tem a ver com aquele ato que Jesus fez com seus discípulos por ocasião da Última Ceia é o ato do lavar pés ou do lava-pés Então eu quero hoje falar com você sobre o lava-pés e o seu simbolismo, né? O que foi aquela experiência que Jesus teve ali com seus discípulos, uh, naquele momento em que ele celebrava o ceder da Páscoa, e como que a tradição cristã, ao longo dos séculos, entendeu essa questão do Lava Pés e como que fez deste, deste ato né, uma cerimônia uh, com uma grande representatividade a respeito uh, do Espírito Cristão. Né? Então vamos falar hoje sobre este assunto, o Lava Pés e o seu simbolismo. Bem, para nós começarmos a entender essa questão do lava-pés, né, baseado naquela experiência de Jesus lá em João, capítulo 13, vamos primeiramente entender o que, que representava este ato, o que, que representava esta prática oriental antiga uh, de lavar os pés. Bem, o lava-pés é um ato religioso de alguns segmentos da igreja cristã, baseado na realização e no mandamento de Jesus na última ceia. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em João, capítulo 13, nós vamos ver ali o relato daquela experiência que Jesus teve com seus discípulos no cenáculo por ocasião do ceder da Páscoa, do estabelecimento da, do memorial da ceia. Há ali uma cena que é registrada em que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. E vamos entender qual foi o simbolismo daquilo que Jesus transmitiu aos seus discípulos, mas também entender essa prática cultural ah, do Oriente Antigo. Ah, esta era uma prática comum da hospitalidade oriental. Tá? Então, este ato de lavar os pés era algo muito comum ah, entre os povos do Oriente naquele contexto. Era um costume que remontava até os tempos de Abraão. Nós vamos ver isso registrado lá em Gênesis 18, 4 e 19.2 e que foi continuado na nação de Israel ao longo da sua história. A gente pode ver isso também registrado lá em Juízes 19, 21. No Oriente Bíblico do passado, em meio a uma região desértica de clima seco, as pessoas usavam sandálias abertas e caminhavam em estradas poeirentas tornando-se necessário lavar os, lavar os pés após uma determinada jornada da caminhada, ou de caminhada, né? Então vamos entender. Ah, como no, no contexto do Oriente Bíblico do passado, por ser uma região bastante desértica e poeirenta, quando as pessoas caminhavam de um lugar para outro e chegavam no determinado ah, local elas tinham a prática higiênica de lavar os seus pés. Tá? Então isso era uma prática comum do mundo antigo, principalmente ali é, do Oriente. Em geral, esse ato de lavar os pés era realizado pela própria pessoa, mas às vezes, é, numa casa onde havia empregados ou serviçais, eram esses que se dedicavam ao, ao ato de lavar os pés daqueles que chegavam das suas jornadas. Uh, não oferecer essa possibilidade a um hóspede era uma verdadeira descortesia. Nós vamos ver isso registrado lá em Lucas 7,44, quando Jesus ele exorta, né, ele repreende um fariseu que não tinha dado nem água para ele lavar os seus pés. Então, no mundo antigo, no oriente antigo, não ceder água para um visitante, um convidado lavar os seus pés para entrar no ambiente da casa, era considerado uma falta de educação, uma descortesia. Esta prática do lavar os pés, ela recebeu um destaque especial da parte de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos declarando que eles deviam lavar os pés uns dos outros. Então vamos entender algo. Como essa era uma prática cultural dos povos do Oriente, ou seja, algo comum do cotidiano, do dia a dia, o que chama a atenção na experiência de Jesus é ele lavar os pés dos seus discípulos. Até porque, naquele contexto, ah, eram os escravos, os serviçais quem lavava os pés é, de uma outra pessoa. Outra pessoa lavava os seus pés ou um escravo ou um serviçal. Só que agora o que chama a atenção na experiência de Jesus no cenáculo é ele, o mestre, lavando os pés dos seus discípulos. Quando um anfitrião convidava pessoas à sua casa ou a um evento, era comum os escravos ou serviçais procederem com a lavagem dos pés dos convidados. E naquele caso de Jesus, ele convida os seus discípulos para celebrar com eles o ceder da Páscoa, a celebrar a ceia. Então ele é um anfitrião. Então não tinha muita lógica, muito sentido ele, enquanto anfitrião, lavar os pés dos seus convidados. Jamais um anfitrião se rebaixaria a fazer tal coisa. Isso não era comum no mundo antigo. No, no oriente bíblico No caso de Jesus Como relatado em João 13 Ele é o anfitrião da festa da Páscoa Na qual participariam os seus discípulos E nós vemos ali De acordo com a narrativa Jesus assumindo a posição de servo Para lavar os pés dos seus convidados o que, portanto, traz um choque aos discípulos de Jesus. Não era comum aquilo. Na realidade, era um absurdo alguém que convidava pessoas para participar de uma festa, lavar os pés dos convidados. Mas naquela situação, Jesus estava, portanto, andando na contramão de uma prática vigente e que achava absurda uh, um convidado, um mestre, um anfitrião, lavar os pés dos outros. Na ausência de escravos ou de serviçais, a ação de lavar os pés dos outros era designada ao membro mais humilde do grupo festivo, e certamente não ao de maior honra. Deixa eu explicar isso. Uh, em ocasiões no mundo antigo e principalmente no Israel bíblico uh, do passado, uh, quando havia alguma comemoração, alguma festa, alguma celebração, se não houvessem escravos ou serviçais, então a pessoa, que era considerada de menor honra, se dedicaria, portanto, a lavar os pés daqueles que viriam para a festa, para o convite, para o, para, para, para o banquete. Né? Mas o que acontece com Jesus é justamente o contrário. Né? Justamente o contrário. Ele é a pessoa dentre dos seus discípulos de maior honra. E ele, tendo a maior honra, se propõe, portanto, a lavar os pés dos seus. É provável que a disputa relacionada com as circunstâncias da festa da Páscoa, conforme relatado em Lucas 22, tenha sido provocada em parte pela necessidade de nomear um dos discípulos para cuidar dessa questão da lavagem dos pés dos convidados. E a gente começa a perceber como que o texto bíblico começa a ficar claro. Porque se você pega o relato de João capítulo 13, 14, 15, 16, mas também com o relato de Lucas 22, esses relatos nos situam dentro daquele momento em que Jesus, com seus discípulos no cenáculo, está celebrando a ceia. E a gente sabe, pelo relato de Lucas 22, que há entre os discípulos uma disputa para saber quem dentre eles era o maior. E aí as coisas começam agora a se encaixar. Ou seja, o que motiva os discípulos a perguntar quem era o maior era porque aquele que era considerado inferior iria lavar os pés dos outros. Jesus vendo aquela situação imatura dos seus discípulos ele decide portanto lavar os pés dos discípulos diz o texto bíblico que ele uh, se manha ele veste uma roupa e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos tendo uma toalha na mão ou seja, Jesus choca os seus discípulos, enquanto eles estão disputando para saber quem é o maior porque aquele que fosse o menor lavaria os pés dos outros Jesus agora toma a frente é como se ele mandasse a seguinte mensagem vocês ainda não entenderam como funciona no reino de Deus, no reino de Deus o maior não é quem é servido o maior é quem serve outro detalhe interessante é o seguinte nada seria mais natural que nenhum deles desejasse aceitar tal incumbência, especialmente em face do fato de que eles se preocupavam muito mais com qual deles seria o maior e mais importante discípulo de Jesus então vamos entender assim a cena e vamos juntar tanto João capítulo 13 com Lucas capítulo 22 e a coisa fica muito clara. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, está transmitindo para eles uma mensagem que no reino de Deus a lógica é diferente. A lógica de grandeza não está em ser servido. A lógica da grandeza está em você servir, em você se predispor a lavar os pés dos outros. Muito interessante esta, este ensino que Jesus Mostra aos seus discípulos através da sua própria prática. Para a lavagem dos pés dos convidados, os escravos eles costumavam tirar a sua veste mais externa para em seguida se cingirem com uma toalha em torno da cintura, a fim de tê-la à mão, chegando o momento de enxugar o pé, os pés dos convidados à proporção que os ia lavando. Então, quando Jesus ele se veste e está com uma toalha também, ele vai tomar a postura de um escravo. Era um escravo ou um servo que fazia, portanto, este ato de lavar os pés. E aí a gente vai entender o que João vai colocar no seu evangelho. Né? No seu evangelho, João vai nos mostrar Jesus tomando o lugar de um mero escravo. Por conseguinte, sendo ele o maior de todos os homens em estatura moral e espiritual, tomou o lugar de um simples escravo, servo de todos, porque era justamente esse o desígnio da sua missão ao se encarnar. E quem nos ajuda a entender isso melhor é o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, dizendo assim: Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, e na na forma de homem, eh, colocou-se numa postura de servo. Então o que a gente vai ver ali, o relato de João sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos, é esta grande, é esta beleza do reino de Deus apresentado pelo Senhor dos senhores ele mostra que no reino de Deus a lógica é a lógica do serviço, do lavar os pés, da toalha, de servir. É assim que o reino de Deus funciona. Agora, um outro detalhe interessante. Na literatura rabínica, nós encontramos o fato de que era considerado sinal de reverência um discípulo lavar os pés do seu mestre. Ou seja, entre os judeus, ou entre a cultura rabínica, o papel de lavar os pés era um dos discípulos. Os discípulos lavavam os pés dos mestres. Mas jamais teria pensado em um mestre lavar os pés aos seus próprios discípulos. Ou seja, era um absurdo. Um mestre, um rabino, lavar os pés dos seus alunos, dos seus discípulos. E nenhum rabino jamais teria é, ocorrido tomar tal posição. Ou seja, além de Jesus fazer... Algo que era contrário à prática cultural vigente Ele também contraria ele, ele tem uma postura diferente Daquilo que os mestres religiosos Daquele tempo faziam Ou seja, os mestres religiosos Era que é, tinham este, este, vamos chamar assim Privilégio de ter os seus pés Sendo lavados pelos seus alunos Jesus faz o contrário Jesus faz o inverso Ele mostra a lógica do reino de Deus Assim, nós entendemos a grande surpresa dos discípulos ao ver Jesus lavar-lhes os pés, como também a reação indignada de Pedro com aquela situação. E aí a gente começa agora a compreender com mais clareza por que, que Pedro reage como, reage como reagiu. Ele reagiu com indignação porque aquilo não era coisa de um mestre fazer. Quem fazia aquilo eram os alunos. Quem fazia aquilo eram os serviçais, mas agora o mestre e senhor deles está ajoelhado com uma toalha na mão e lavando os pés dos seus discípulos. Que cena impactante, mas que cena maravilhosa que os discípulos presenciaram. Essa ação de Jesus parecia inteiramente descabida em relação aos vínculos que geralmente prevaleciam entre o mestre e os seus discípulos. Como sucedia no caso do Senhor Jesus e dos seus futuros apóstolos, então era uma questão que realmente fugia à prática comum, né? através do lava-pés, o Senhor Jesus ensinou uma lição suprema de humildade. Ou seja, naquele ato de lavar os pés dos seus discípulos, por ocasião ali da celebração da ceia, da celebração do ceder da Páscoa, Jesus transmite não só aos seus discípulos, mas a todos nós, uma lição profunda sobre o que é humildade. E aí, como é que a gente pode entender essa prática do lava-pés, não só dentro da cultura bíblica, mas também ao longo da história? Vamos entender isso. No Oriente, essa prática, desde os tempos mais remotos, tinha lugar entre os deveres próprios da hospitalidade. Como eu disse, era algo muito comum no mundo antigo. E era reputado como sinal de respeito pelos hóspedes. Ou seja, lavar os pés dos hóspedes era uma forma de honrá-los e respeitá-los. Como também era uma característica de atenção humilde e afetuosa por parte do hospedeiro. Além de ser um costume que visava a hospitalidade e a higiene, também era considerado como uma ajuda na prevenção de certas enfermidades que podiam infeccionar os pés. Portanto, aquilo fazia parte da dinâmica cultural de, é, e cotidiana do, dos povos do Oriente Antigo. Não só uma forma de honrar os hóspedes, mostrando carinho e cuidado para com eles, mas até mesmo uma questão sanitária, tá? Agora, na história da igreja, e principalmente a partir de Agostinho de Hipona no século V, essa prática do lavar pés, essa prática oriental, passou a ser adotada como uma observância religiosa anual, um ato cerimonial. Tá? Como observância religiosa, o lavar pés passou a ser celebrado anualmente a partir de uma cerimônia que incluía alguns elementos. Primeiro, uma festa ou um banquete segundo o próprio ato de lavar os pés e terceiro a comunhão no pão e no cálice. Ou seja, ao longo da história da igreja medieval, a cerimônia do lava-pés começou a ser observada não como um critério obrigatório, mas como uma representatividade do verdadeiro Espírito de Cristo, o Espírito de humildade e de serviço mesmo não tendo um caráter obrigatório para sua observância sempre foi uma pequena minoria da igreja cristã que observava esse costume quer como uma ordenança separada quer como uma ordenança observada em conjunto com a ceia do Senhor e o Lava Pés ele tem conservado um papel importante na igreja católica romana, ou seja no cristianismo quem mais celebra esta cerimônia do Lava Pés é a igreja católica posto a ver se tornado costume dos monarcas católicos e até do próprio Papa lavar os pés a seus inferiores. Então isso se tornou uma prática cerimonial que é celebrada anualmente dentro do cristianismo católico. Tá? O dia determinado para esta prática, esta cerimônia, segundo a Igreja Católica Romana, é a quinta-feira, ou seja, o dia anterior à sexta-feira da Paixão, ou seja, na quinta-feira da Paixão. Agora, quais são algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas uh, a respeito do Lava Pés? Ou seja, daquele ato que Jesus fez com os seus discípulos e da representatividade simbólica dessa cerimônia. Veja bem, não há uma obrigatoriedade de observar essa cerimônia, mas há uma profunda mensagem que ela transmite a nós. Uma mensagem por meio de lições. A cerimônia do Lava Pés... Não pode ser vista como uma obrigação religiosa a ser observada. Porém, ela nos traz algumas lições que são baseadas no exemplo de Jesus. A primeira lição é a seguinte. Humildade e serviço mútuos. Ou seja... Ao entendermos o texto de João 13, naquela experiência em que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e como que a igreja cristã, ao longo da história, adotou essa cerimônia para representar o espírito de Cristo Jesus, ou o espírito do cristianismo, nós vemos, portanto, que humildade e serviço mútuos são expressados por meio de uma prática fraternal em que há reciprocidade. Jesus estava ensinando uma profunda lição de unidade, eliminando as rivalidades. Ou seja, naquele momento em que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, ele está dizendo para eles, não permitam que as rivalidades os separem. Aprendam a servir uns aos outros e aprendam a andar em unidade, porque no reino de Deus a coisa funciona desse jeito. Segunda lição. O lavar pés é símbolo da purificação da nossa conduta diária durante a caminhada que temos neste mundo. Ou seja, se para o mundo antigo, lá do oriente, o lavar pés era um ato de higiene por terem vindo de lugares distantes caminhando em estradas poeirentas. Uma lição espiritual que nós tiramos desta cerimônia ou daquele ato uh, do passado representado por Jesus é que precisamos também lavar a nossa caminhada, né? lavar a nossa alma dentro da caminhada que a gente vai tendo ao longo da vida. É uma outra lição que nós podemos tirar sobre o lava-pés. E a terceira o cristão deve estar de tal modo transformado em sua natureza moral a tal ponto que possa manifestar a humildade de Cristo. Ou seja, naquela própria cerimônia ou naquele próprio ato que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele diz assim: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, muito mais vós uns para com os outros. Em outras palavras, se Jesus de Nazaré é o Senhor absoluto de todas as coisas, por meio de quem tudo foi criado e para quem são todas as coisas, e se ele, sendo o Deus triuno, a segunda pessoa da trindade, se faz um homem, habita entre nós, e na condição de homem se coloca numa posição de serviço, é porque ele quer nos mostrar como é que o reino de Deus é. O reino de Deus não é baseado em competições, em rivalidades, não é baseado em egoísmos, em ego, é, egolatrias, o reino de Deus é baseado em humildade e serviço. A lógica do reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus é a lógica da bacia e da toalha. Na medida que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus e vamos nos assemelhando a ele, pelo trabalhar do Espírito Santo em nós, começamos a ver na nossa vida a natureza de Jesus ser expressada por meio do ato do serviço humilde em amor para com o próximo. Então... Nesse dia de hoje, aqui no canal Estudobíblico.net, nós vimos o tema ah, desta prática da tradição cristã sobre o Lava Pés e o seu simbolismo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, né dizendo que você gostou. Se você ainda não assinou o nosso canal, é só clicar no botão ao lado e assinar. E compartilha esse conteúdo com seus contatos, tá? Curta e compartilhe com as demais pessoas. Nosso objetivo é contribuir com crescimento, contribuir com compreensão a respeito uh, da Palavra de Deus e a respeito uh, da fé cristã. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!